0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，受益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么上节咱们聊到啊，到一九六八年的时候呢，普莱斯又卖掉了公司里的股份，一共卖了一百五十万美元，也辞去了新地平线基金的总裁。他把大部分的资产全部投入到了他的一个那个通胀基金模型当中。那可见普莱斯当时对于通胀是十分担心。他当时是这样说的：“他说不受控制的通胀。”将会造成规模更大的繁荣和萧条，那么到那个时候，我们就再也没有退路了。实际上呢，到一九六五年和一九六九年，美国的 CPI 已经达到了六点二了啊，已经显露出了高通胀的苗头。当然了，还不及现在，现在是百分之九点一啊。而政府为了竞选上位啊，不可能会放弃繁荣，控制通胀，所以呢，只能让通胀越来越厉害，最后呢。让大多数企业的利润受损，而他为了自保，能够选择唯一办法就是啊，不断提高资源股的比例，已经加到了百分之三十啊。这些属于周期股，并不是成长股，所以其实这相当于啊，普莱斯已经为了当前的形势做出了针对性的调整，不惜放弃自己的成长股原则，那么把大部分的仓位呢压在了成长股上。这个时候对于成长股的要求也非常的苛刻啊。他要求他们在通胀环境下，投资回报率必须要高于 CPI， 甚至要时刻准备着 CPI 会超过 10% 最后果然如普莱斯所料，通胀之下烟用完了。那么市场上那些成长企业基本上全部被干趴下了啊，表现非常的差。反而是资源股、周期股，因为呢基础商品价格大涨而跟随大涨。正是提前在这上面布局了，所以说才让普莱斯他们减少了不少的损失。到了一九七年的普莱斯正式呢从公司退休，哎，他退休的那一天，道琼斯指数达到了九百四十二点，随后不规则的上涨啊，七三年达到了一零五二点，令所有投资者都非常兴奋啊，大家都等着继续创造大牛市的神话。但是在接下来的十年时间里，指数没有再涨，而且绝大部分时间都在七百点以下，七十年代创造了二战以来最糟糕的市场表现。那普莱斯这个点退休确实非常的厉害，而且这个时候他基本上是一处功成名就啊，也算是华丽的离开啊，从此呢消失在金融的舞台上。按照他之前那么为新纪元基金做的投资策略，以及将一半资产用于债券的比例，普莱斯先生的个人财富在七十年的大熊市当中应该并没有缩水多少。那么七十年的美国出现了严重的赤字，啥意思呢？就是说进口的更多。出口的更少，美国跟别的国家做生意啊，出现了亏损。七年的贸易赤字是二十亿美元，七八年已经到了两百七十亿美元，而且不光赤字啊，财政还赤字，贸易还赤字。也就是说，从三十亿美元涨到了七百亿美元，双赤字让美国经济是不堪重负，只能不断的增加印钞票，疯狂印钞票，跟去年二零二零年那个时候非常相似，就是疯狂的印钞票来这样子来应对啊。那么这拼命的印钞票，印钞票，这个不是说你随便印就印的，想印多少印多少的。你多印出来的钞票就会造成通胀，所以说二零二零年那一批大量的印钞票，现在就造成了美国的高通胀9 ，百分之九以上的通胀，对吧？多吓人呢！随着美国债务负担越来越重，那么布林顿森林体系就很难进行维持了。大家都觉得美元被高估了，所以开始减持美元，拿回黄金。当时美国一共就持有一百四十亿美元的黄金，几个国家拿着美元来兑换，迅速就给你兑光了，对吧？美国这个时候就跟银行一样，正在遭遇黄金挤兑。显然财政部手上是没有足够的黄金来进行支付的，那怎么办呢？只能耍赖皮嘛，只能够耍流氓。所以说，一九七一年八月，尼克松做了一个非常流氓的规定，美国暂停。那暂停啥呢？暂停用美元兑黄金，我不给你兑了。你拿美元来兑，我不给兑了啊！布莱斯当天晚上打电话给乔治·罗奇，说尼克松这个决定相当于宣告美国破产了。但是第二天，美国股市却出现了大涨，原因就是啊。相比于不断贬值的美元，大家更愿意去持有盈利公司的股票，起码它是个硬通货。我拿着这些美元，我干嘛当塌屁股纸吗？我这个人最起码我们买资产呀，我买了我买公司啊，对吧？随后美国还支持以色列搅和第四次中东战争，结果遭到了欧佩克组织的报复，不断的提高石油价格。那么，一九七零年的时候呢，一桶原油只有一点二一美元，而到了一九七三年底，名义价格已经涨到了十五美元以上。这一下子，美国全都乱套了。所以大家看到没有？不管在什么年代，美国就是那个搅屎棍。好的，教晚读书陪你慢慢变富，我们下期再见。